0: auch wenn die Formel-E-Saison 2022 bald zu Ende geht. Für die Truppe von e geht die Arbeit weiter. Nach der Saison ist doch immer vor der Saison. Daher berichten wir in unseren Artikeln und Podcasts auch in der Saisonpause weiterhin von allen Neuigkeiten aus der Formel-E und aus der gesamten Welt des elektrischen Motorsports. Immerhin ist die Saison der Extreme E, der ETCR, der Moto E oder der E-Scooter-Championship noch nicht an ihrem Ende angelangt. Wenn ihr die Arbeit von e unterstützen wollt, dann empfehle ich euch steadyhq.de-e-formel.de. e ohne Striche und Punkte. Einfach steadyhq.de-e-formel.de. Danke für eure Unterstützung und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im e-Pod von e-Formel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Formel-E-Saison nähert sich ihrem Ende. Mit den Rennen 13 und 14 steht am kommenden Wochenende in London der letzte e pri vor dem Saisonfinale in Südkorea an. Wir blicken auf den umgestalteten Kurs, die Favoriten, den Zeitplan und das Wetter. All das und mehr in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Wirz. Viel Spaß beim Hören. Und ich bin natürlich nicht allein in unserer heutigen Episode. Mit mir dabei ist aus der eFormel.de-Redaktion unsere Svenny König. Hallo Svenny. Hi. Svenny, Montagnachmittag, E-Pod-Zeit. Wo treffen wir dich gerade an?
1: Oh, in meiner gar nicht überhitzten Dachgeschosswohnung zu Hause. Also das, das ist ganz normale Studentenleben bei mir. Bei dir?
0: Ja, ich sitze zu Hause auch in meinem gar nicht überhitzten Wohnzimmer, der Sommer hat Einzug gehalten und ja, liebe HörerInnen, ihr merkt es sicherlich, es ist auch Ferien und damit Urlaubszeit und unser Kollege Tobi Blum hat sich gedacht, er gönnt sich dann tatsächlich mal eine Auszeit und macht jetzt gerade das wunderschöne Stockholm unsicher wo es auch Sommer ist, aber auch ein paar Grad kühler als hier. Daher schöne Grüße aus dem Homeoffice nach Schweden. Genießt den Urlaub und ja, am kommenden Wochenende ist er allerdings schon wieder zurück, denn wir haben es eben schon angesprochen, die Formel E-Saison geht weiter mit zwei Rennen in London. Und bevor wir alles zu dem Thema London e besprechen, kommt allerdings zuerst wie gewohnt der Newsüberblick.
1: Zurück zum Rundenrennen. Die FIA und die Formel E beraten über eine Rückkehr vom Zeitrennen zu einer klassischen festen Rundenzahl für die Gen 3-Ära.
0: Zurück in den Sunshine State. Statt in New York City könnte die Formel E im kommenden Jahr ihr USA-Rennen in St. Petersburg in Florida austragen. Bereits 2015 fuhr die Rennserie in Florida, damals in Miami.
1: Und mit dem neuen Arbeitgeber zurück an der Spitze. Hyundai-Pilot Mikkel Ascona gewinnt das ETCR-Rennen in Vallelunga.
0: Kommen wir nun zur Formel E und zur Vorschau auf den London E-Prix, der am kommenden Wochenende starten wird. Rennen 13 und 14 von insgesamt 16 der laufenden Saison stehen an. Nach London wird anschließend nur noch Seoul in Südkorea kommen. Svenny, kannst du uns ein bisschen was zum Kurs sagen?
1: Ja, also die Strecke kennen wir schon seit dem letzten Jahr. Also den, den Träumen von E-Fans ist sie schon bekannt. Es ist ein Ja, doch auch für die Formel E relativ enger, relativ verwinkelter Kurs, würde ich mal sagen, im Bereich der Docklands nahe des Messezentrums, ist knapp über zwei Kilometer lang, 22 Kurven und die größte Besonderheit wahrscheinlich, sie führt zum Teil durch die Messehalle des Excel-Zentrums.
0: Ja, jetzt ist die Strecke den Formel-E-Fans aus dem letzten Jahr schon bekannt. Allerdings eine Änderung gibt es und die ist gar nicht mal so unbedeutend. Nämlich hat die Formel E Darauf reagiert, was im letzten Jahr passiert ist. Es gab einen Unfallschwerpunkt. Da sind zum Beispiel René Rast und Sebastian Buemi aneinander geraten. Oliver Rowland, Stoffel Van Dorn, Sam Bird und Norman Nato eine Kollision. Auch Robin Freins und Joel Ericsson sind da aneinander geraten. Die Doppelhaarnadel im Nordteil des Kurses wurde in eine klassische Busstoppschikane umgewandelt. Also statt 180 Grad rechts rum, 180 Grad links rum, ist tatsächlich eine rechts-links Schikane gefolgt von einer links Rechtschikane. Und das wird das Bild der Strecke ein bisschen verändern. Ich hoffe auch, dass sich damit die Unfälle im Rahmen halten werden, weil das war tatsächlich einer der negativen Punkte, die man im letzten Jahr der Strecke auf jeden Fall ankreiden konnte. Svenny, kannst du uns denn auch sagen, wo voraussichtlich die besten Überholstellen sein werden?
1: Ja, also erstmal vorweg zu sagen, überholen in London ist generell gar nicht so leicht. Daher sind das Qualifying und eine gute Startposition besonders wichtig. Wenn man aber natürlich überholen möchte, dann bietet sich vor allem nach Startziel die Kurve 1 an oder dann eher in Richtung zweiten Teil der Runde Kurve 10, die Attack-Mode-Kurve, Kurve 16 und äh, die vorletzte Kurve, Kurve 21.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, die Attack Zone wird sich wieder in einer Haarnadel befinden, Turn 16 an der kurven äußeren Seite. Eine Besonderheit, die es in London geben wird, die wir auch schon im vergangenen Jahr hatten. Fahrer haben nicht die komplette Energiemenge von 52 Kilowattstunden zur Verfügung. Warum wird denn das gemacht?
1: Ja, einfach weil, wie ich es gerade schon gesagt habe, der Kurs ist relativ eng und verwinkelt und dementsprechend hat man auch wenig geradeaus Passagen, also Vollgaspassagen. Dadurch verbrauchen die Fahrer weniger Energie, wenn sie eine Runde fahren. Es gibt dafür umso mehr Bremszonen, Rekuperationszonen. Das heißt, wenn wir mit den normalen 52 Kilowattstunden Energie fahren würden, dann wäre das Energiemanagement, also würde das gar keine Rolle spielen, und Überholmanöver wären höchstwahrscheinlich nur noch möglich, wenn man sich wirklich mit Gewalt an einem vorbeirempelt. Und daher hat die Formel E die zur Verfügung stehende Energiemenge auf 46 Kilowattstunden reduziert. Das sind nochmal zwei weniger als im letzten Jahr.
0: Und das ist ja natürlich auch eine Reaktion darauf, dass man gesehen hat, dass im letzten Jahr bereits das Thema Energiemanagement nicht die Rolle gespielt hat, wie es eigentlich in der Formel E spielen soll. Daher ist die FIA hingegangen und hat einfach gesagt, dieses Jahr machen wir es nochmal anders, zwei Kilowattstunden weniger im Vergleich zum Vorjahr, damit die Teams und Fahrer mehr sparen müssen. Kommen wir zum Zeitplan. Wir haben ja schon wieder einen Doubleheader. Das bedeutet, es gibt an dem Wochenende zwei Rennen. Das gleiche hatten wir ja vor 14 Tagen in New York City schon. Svenny, wann finden denn die einzelnen Sessions statt?
1: Die Formel E hat tatsächlich heute Vormittag, also wir nehmen am Montagnachmittag auf, haben wir glaube ich schon gesagt, heute Vormittag hat sie sich überlegt, dass das freie Training am Freitag bzw. nicht am Samstagvormittag stattfinden soll. Das kann man nun also am Freitagabend ab 18.15 Uhr verfolgen. Danach folgt ein, würde ich mal sagen, fast normaler Renntag für die Formel E. FP2 um 10 Uhr, das Qualifying um 11.40 Uhr und das Rennen um 4 Uhr Nachmittag zur besten Kaffee- und Kuchenzeit.
0: Am Sonntag gibt es einen leicht veränderten Zeitplan. Das dritte freie Training findet schon um 9.30 Uhr statt, also 30 Minuten früher als das zweite freie Training am Samstag. Wo können wir denn die Rennen und auch die Qualifyings verfolgen?
1: Das hat sich tatsächlich gar nicht verändert. Pro7 zeigt beide Rennen im Free-TV, also im normalen Fernsehen, mit insgesamt 30 Minuten Vorberichterstattung. Die Qualifyings werden eigentlich auch schon wie gewohnt bei ProSieben Max übertragen. Am Sonntag tatsächlich sogar nur im Stream. Das ist vielleicht die einzige Abweichung. Ansonsten kann man bei den Kolleginnen von RAN auf jeden Fall auch alle Sessions im Stream bei RAN.de verfolgen. Und Eurosport 2 bzw. der Eurosport Player überträgt außerdem äh, die Rennen.
0: Für die HörerInnen in Österreich gibt es das Rennen am Samstag bei ORF1, am Sonntag bei ORF Sport Plus und in der Schweiz findet die Übertragung bei mysports one statt. Jetzt, wo wir den Zeitplan kennen und auch gehört haben, wo das Rennen verfolgt werden kann, ein Blick darauf, wie denn die Favoritenlage für die beiden Rennen in London ist. Der Meisterschaftskampf geht ja tatsächlich auf die Zielgeraden. Wir haben, haben wir ja auch in den letzten Wochen schon hinreichend besprochen, vier Fahrer mit realistischen Titelchancen, auch wenn Jean-Éric Verne in New York City viel Boden verloren hat mit seinem Doppelnuller bei den Teams hingegen haben wir noch einen Dreikampf an der Spitze. Mercedes liegt zehn Punkte vor Venturi und DS, die sind punktgleich. Svenny, wer würdest du denn schätzen, hat deiner Meinung nach in London die größten Chancen?
1: Aktuell führt ja in der Gesamtwertung Stoffel van Dorn in Mercedes. Deswegen wäre das wahrscheinlich die naheliegendste Aussage, der auch in New York eigentlich verhältnismäßig viele Punkte mitgenommen hat in der Führungsgruppe. Aber, da der im vergangenen Jahr in London nicht so gut abgeschnitten hat, nur in einem von beiden Rennen überhaupt in die Punkte gefahren ist, würde ich auf Mitch Evans tippen, einfach weil er letztes Jahr schon so knapp am Meistertitel vorbeigerutscht ist. Und ich glaube, wenn der in London ein starkes Rennwochenende hinlegt, dann ist er ein noch heißerer Kandidat auf den Titel.
0: Wo du Titelkampf sagst, in die Richtung geht auch mein Tipp. Und zwar nicht der Titelkampf in dieser Saison, sondern der Titelkampf im letzten Jahr ist für mich da ausschlaggebend. Da hat Nick de Vries, der ja anschließend auch Meister geworden ist, sehr, sehr stark aufgetrumpft in London. Hat mit zwei zweiten Plätzen, die er in Großbritannien erzielt hat, quasi das Fundament für seinen Titelgewinn in Berlin gelegt. Und ich lehne nämlich an dieser Stelle mal ganz, ganz weit aus dem Fenster. Letztes Jahr zweimal Zweiter gewesen. Dieses Jahr schafft er es noch einen Platz weiter nach vorne. Und er wird mindestens ein Rennen in London gewinnen. Bold. Ich glaube, Nick de Vries hat richtig gute Chancen. Und London liegt ihm daher für mich die logische Wahl. Nick de Vries könnte zudem ja auch besonders motiviert sein. Nicht, dass er das sonst nicht wäre, aber wir haben ihn ja gesehen, er hat vergangenen Freitag in Lewis Hamilton's Auto Platz genommen und für ihn das erste freie Training in Le Castellet beim großen Preis von Frankreich bestritten. Und Svenny, da hat er sich ja auch relativ gut verkauft, oder?
1: Ja, also es scheinen alle zufrieden gewesen zu sein, denn Bernic de Vries ist insgesamt Neunter geworden und hat sich keine, keine groben Schnitzer geleistet, das Auto ist ganz geblieben. Also es war anscheinend ein rundum gelungener Freitag, würde ich behaupten. Vielleicht an der Stelle die Frage an dich, Tobi, würdest du irgendwen anders aus der Formel E gerne mal noch in einem Formel 1 Auto sehen? Also vielleicht jemand, der noch nicht in der Formel 1 gefahren ist?
0: Oh, das ist eine, eine richtig schwere Frage.
1: Ich stelle nur schwierige Fragen an dich, weil selbst zu den einfachen weißt du die Antworten.
0: <lacht> Vielleicht ein bisschen ein bisschen zu sehr durch die deutsche Brille geguckt. Maximilian Günther würde ich tatsächlich mal in einem Formel-1-Auto sehen, im, in einem freien Training, wie er sich da an der Stelle verkaufen wird. Und ich glaube, der Max hätte da auch Spaß dran. Aber um einen Schritt in die Formel-1 machen zu können, das wissen wir ja auch, braucht man entweder Connections oder Geld oder am besten sogar beides. Und ja, ich glaube, das gehört ja auch mit zu den Gründen, weshalb Max Günther damals ja seine... Karriere nicht weiter in Richtung Formel 1 fortgesetzt hat, sondern aus der Formel 2 in die Formel E gewechselt ist. Aber den würde ich tatsächlich gerne mal am Steuer eines Formel 1 Autos sehen. Und du Svenny? der
1: Frage habe ich mir was eingebrockt. Alter. <lacht> also tatsächlich würde ich Nick Cassidy auch gerne mal wieder in einem anderen Formelwagen sehen als in einem Formel E Auto. Ob er zwingend die Formel 1 ein Karriereziel ist, was er noch verfolgt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber das finde ich, glaube ich, mal ganz interessant. Und wenn ich jetzt mal die Formel-E-Brille tatsächlich ablege, dann würde ich Jamie Chadwick sehr gerne zukünftig öfter in der Formel 1 sehen.
0: Okay. Könnte spannend werden.
1: Hoffentlich.
0: Ich gehe davon aus.
1: Jetzt hast du dich reingeritten, Tobi. Jetzt <lacht> jetzt, jetzt, jetzt äh, werde ich dich für immer, für immer damit aufziehen, dass du gesagt hast, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir Jamie Chadwick in der Formel 1 sehen.
0: Boah, sehr wahrscheinlich. Ähm glaube ich, habe ich jetzt aber so nicht gesagt, oder?
1: Also, ich finde das schon Auslegungssache.
0: Okay, alles klar. Von mir aus.
1: Ich fände es auch richtig cool, wenn jemand gewinnen würde, der der gar nichts mit dem Meisterschaftskampf zu tun hat, einfach so komplett aus dem Nichts raus. Ein Lukas Di Grassi zum Beispiel, würde ich ich irgendwie sehr feiern.
0: Ja, der hätte ja letztes Jahr auch gewonnen, wenn er es denn geschafft hätte, in der Boxengasse anzuhalten. Wir erinnern uns alle noch an seinen tollen Trick bei der Safety-Car-Phase durch die Boxengasse abzukürzen. Leider ist es allerdings so gewesen, dass er nicht ganz zum Stillstand gekommen ist vor seiner Box, wie es vorgeschrieben ist. Deshalb wurde er mit einer Durchfahrtsstrafe belegt und da ihm sein Team nicht darüber informiert hat, dann in der Folge auch disqualifiziert. Lucas Di Grassi ist in der Tat auch jemand, den man, glaube ich, für das Rennen in London auf dem Zettel haben muss.
1: Vielleicht hat er sicher wieder was Cooles ausgedacht. Ja was?
0: Mögliches. Wenn du da draußen an den Empfangsgeräten anderer Meinung bist und denkst, ja, den zeige ich doch mal, wer hier die Ahnung hat, können wir dir unser Tippspiel ans Herz legen, das der Ricardo aus unserer Community auch in dieser Saison organisiert unter www.kicktipp.de-formel-e.
1: Das waren ja jetzt doch relativ offensichtliche Tipps. Tobi hat dafür noch einen alternativen Fakt für euch ausgegraben:
0: Tobis Teleskop. Die E-Pod Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Der Blick mit dem Teleskop geht heute überraschenderweise nach London, wo, ihr habt sicherlich schon davon gehört, die Formel E am kommenden Wochenende zwei Rennen fahren wird. Der Londoner Graffiti-Künstler Mr. Sense hat ein Gen-2-Showcar der Rennserie gestaltet und hier unter anderem die Londoner Skyline und weitere Wahrzeichen aus ganz Großbritannien abgebildet. Svenny, was hältst du denn von so einem Formel-E-Auto im Graffiti-Style? Könnte man doch auch im regulären Starterfeld haben, oder? Ja,
1: ich finde es ich find, richtig hübsch aus. Wie ich den Tobi kenne, wird er euch den Link zu dem Video, zu dem Bild auf jeden Fall die Kapitelmarke ver- verlinken. Ich finde, es sieht richtig stark aus, ich finde aber generell die Farbgebung von dem Auto ziemlich gut, dass man dieses Rot mit dem, mit dem Blau so vermischt, sieht man so also generell im Formel E-Feld nicht so oft.
0: Nee, das sieht man eher, eher Schwarz und Rot, oder?
1: Schwarz und Rot, genau, das hat man, hat man sich so ein bisschen satt gesehen. Vielleicht finde ich es jetzt auch nur so stark, weil man, weil sonst die, die Farbgebung in der Formel E doch relativ einseitig ist. Aber ich finde, es sieht richtig cool aus. Wäre vielleicht eine Idee, dass man das immer ins e stellt, so ein Auto. Also muss ja kein richtiges Auto sein, kann ja einfach eine Karosse sein oder so. Und die hat man dann irgendwie von einem lokalen Künstler im Zeichen von der Stadt, in der man gerade fährt, anmalen lassen. Finde ich eigentlich eine schnieke Idee. Ja,
0: kann die Formel E also tatsächlich häufiger machen. So, und wie mein Englischlehrer zu Schulzeiten immer sagte, keep it short and simple, halte es kurz und einfach. Genauso wollen wir tatsächlich dann jetzt auch mal mit der Vorschau für den london epri verfahren. Etwas kürzer diese Episode als gewohnt, aber wir können das Fehlen von Tobi einfach nicht kompensieren. <lacht> Tobi, wir vermissen dich echt. Allerdings gönnen wir dir deinen Urlaub. Svenny... Ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine Unterstützung bei dieser Episode. Vielleicht hören wir dich ja in Zukunft auch wieder häufiger im E-Pod. Mich würde es auf jeden Fall sehr freuen.
1: Durchaus möglich. Ist ja jetzt einmal noch. Haben wir alle Zeit.
0: Wunderbar. Dann habt eine schöne Woche und viel Spaß beim London e Ich würde sagen, wir hören uns in einer guten Woche wieder, wenn es zur Nachbetrachtung des London e kommt. Bis dahin, alles Gute.
1: Tschüss und schönes Rennen.
0: Ciao.